0: Bienvenidos al podcast del Cine Empresarial, episodio 34. Hoy analizaremos una película que se llama El líder como coach. ¿Qué es un jefe? ¿Qué es un líder? ¿Qué es un coach? ¿Se puede ser jefe, líder y coach al mismo tiempo? Vamos a llegar a la respuesta juntos. Comenzamos.
1: Déjame darte la más cordial bienvenida al podcast del Cine Empresarial. Una metodología única en el mundo para el desarrollo de las personas y la mejora continua de las empresas usando el poder del cine. En este podcast vamos a compartirte las experiencias que hemos recopilado durante 18 años, llevando empresas pequeñas, medianas y grandes a su máximo potencial. Dirigen y presentan David Lubiano y Nicolás Gaete. ¡Comenzamos! Hola mis queridas empresarias y empresarios, bienvenidos a una nueva edición del podcast del cine empresarial el podcast para todos los líderes inconformistas que estamos constantemente queriendo o llevando de hecho a nuestras organizaciones y a nuestros equipos de trabajo a nuevos horizontes en términos de resultados somos Nicolás Gaete
0: y David Lubiano.
1: y nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales en LinkedIn, en Facebook, en Instagram bajo nuestros nombres y también como Cine Empresarial también puedes visitar nuestra página web www.cineempresarial.com hoy vamos a estar revisando una película bien interesante, se llama El líder como coach. De nuestra colección de películas es probable que sea la más larga, ¿no? Yo creo que es la más larga.
0: Creo que la meta le gana poquito.
1: Es una hora y cachito, pero es una... Ah, bueno, sí.
0: sí, sí, sí. Buena, es, sí. sí, yo sí, creo que sí es la más sí larga. es la más larga.
1: Y es una película de, de mucho contenido, de mucho análisis, y plantea una interrogante bien interesante, que no la plantea específicamente así, pero básicamente nos hace preguntarnos, mira, ¿qué diferencia tendría un jefe un líder y un coach y cómo podemos convertirnos en coach de nuestro equipo cuando somos líderes del mismo y qué ventajas tiene realmente y qué tanto más podemos sacar provecho del de talento que tenemos a nuestro cargo cuando nos convertimos en coaches más que en jefes, incluso más que en líderes.
0: Sí, no bueno y a ver, vamos definiendo conceptos porque a ver, ¿quién es el jefe? Pues el jefe, creo yo, es el que tiene el poder, ¿no? Es el dueño, es a quien le fue delegado un puesto de alto nivel. Pues es que a quien le reportas. Es a quien le reportas, es la persona que acapara el poder.
1: Y es un cargo formal.
0: Es un cargo formal. Ah. Ahora, ¿quién es el líder? Idealmente, tendríamos que convertir a ese jefe en un líder.
1: Que no necesariamente un líder es un jefe.
0: mira, Puede ser jefe y no ser líder.
1: Ajá, y puede ser líder y ser jefe, o sea, así es. Básicamente, si lo ponemos en definiciones, yo diría, mira, el jefe es a quien tú debes reportarle por A, B o C motivos, porque así está la estructura de la empresa, del equipo, de lo que sea. Y el líder, el líder es quien
0: inspira, es quien te inspira a ser seguido. Yo creo que el líder es esa persona que te inspira a buscar la mejor versión de ti, porque tu ejemplo te inspira a hacerlo.
1: Por eso te inspira a seguirlo. O sea, un líder que no tiene seguidores no es líder.
0: Pero más que seguidores, yo creo que... Les prometo que este podcast ha sido uno de los más polémicos que hemos grabado porque hemos encontrado diferentes conceptos en nosotros mismos y en nuestras experiencias de lo que pudiera no ser un coach o un, o líder, un líder, ¿no? Sí, claro. Y entonces coincidimos totalmente en que el líder es aquella persona que tiene seguidores pero porque lo quieren seguir, porque quieren... Estar cerca de esa persona porque los inspira y les aporta valor a sus vidas. Es una persona que sirve a los demás aportando valor a sus vidas, diría yo. Sí, pues es alguien a que te inspira a seguirlo. ¿Y ah, el coach? ¿El coach? Mira, porque que... el coaching viene el tema del deporte, ¿no? Es un tema, este, quienes hemos hecho deporte de manera así, este, tirándole como a lo profesional, pues hemos tenido un coach. Yo recuerdo mucho a mi coach de cuando practicaba taekwondo, por ejemplo, las palabras que me decía antes de la competencia es, a ver, tú tienes todo el entrenamiento, tienes todas las herramientas, tienes todo para hacerlo, ve y gana este combate. Y entre round y round me iba diciendo qué debía ajustar en mi guardia, en mis desplazamientos, en mis ataques, en mis repeticiones en mis combinaciones, en las diferentes técnicas que habíamos practicado durante el entrenamiento en el gimnasio y entonces me hacía recordar diferentes cosas que había aprendido en el gimnasio y que debía poner en práctica en ese momento y juntos ganábamos el combate. No era solamente yo, sino que él me iba diciendo, me iba orientando en cosas que yo no podía ver porque yo estaba en medio del combate y él lo estaba viendo desde fuera.
1: Es que justamente Coach significa literalmente entrenador, es una palabra inglesa que significa entrenador. Y a lo largo del tiempo, en los últimos, no más allá de 20 o 25 años, ha ido tomando muchísima, muchísima popularidad y hoy día mucha gente se denomina
0: coach. sí. Si sí hay más coaches en el mundo que arena en el desierto.
1: <risa> o sea, hay muchísima gente que se denomina coach y la palabra, mira, la palabra ha sufrido además un cierto desprestigio porque producto justamente de esta como proliferación de gente que se autodenomina coach. Hay muchos procesos y cursos en los que te llaman y te dicen que quien te va a impartir ese curso tal es un coach. Y luego hay elementos de coacción, y luego han aparecido una serie de denuncias y abusos sexuales, y en fin, todo lo que tú quieras, pero la palabra misma ha generado, de hecho, ¿cómo se llama? Es un influencer que justamente tiene un capítulo eh, donde denuncia a los coaches y, y te dice: A ver, si conoces son coaches o sabes deben que sea coach, ve y denúncialo a la policía. Ah, Rosarín o algo así. Es, te cuentes, es un sí, sí. filósofo. Y entonces hay una confusión de conceptos bien importante que creo que vale la pena aclarar en inicio, porque la verdad es que un coach es tu entrenador. Y la figura del coach nace, básicamente, de un libro que se llamó El juego interior del tenis. Donde se hace como todo un análisis de cómo realmente el juego iba ocurriendo más al interior del jugador que fuera en la cancha. Y lo que iba ocurriendo dentro del jugador era lo que determinaba el resultado. A partir de ese juego, luego de ese libro salió el juego interior del esquí, el juego interior del fútbol y bla, 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 bla. bla. Y sobre esa metodología que tiene que ver con que hace también, luego se, se genera una diferencia entre el mentor y el coach, ¿no? Se fue desarrollando todo lo que hoy conocemos como coaching, el padre, padre mismo del coaching como disciplina propiamente tal, es Sir John Whitmore, que es un inglés, que el eh, fundó esta empresa que se llama Performance Consultants, que es pues, básicamente la primera verdadera empresa y la primera camada que salió de verdaderos y responsables coaches. Y toda la filosofía sobre este asunto del coaching y del entrenamiento tiene que ver con ayudarte a ti mismo a ir descubriendo respuestas. Uh -huh. Entonces, lo que se dieron cuenta es que si en vez de decirle al tenista a ver, mueve la mano más atrás, golpea la pelota con este ángulo y tíralo a la esquina, le preguntaban, por ejemplo, cuando había hecho un buen saque, ese saque estuvo excelente, ¿cómo lo hiciste? Obligaban al tenista o al coachado, como le llamo yo, el coachee sería en, en, en inglés, hacer una reflexión en su proceso de qué es lo que había ocurrido. Y al él hacer esa reflexión, en vez de que le dijeran levanta la mano y trata de darle el ángulo, más bien él conectaba con lo que estaba ocurriendo dentro de sí mismo y entonces llegaba a respuestas que eran mucho más fáciles de integrar, que eran más duraderas y que además tenían un mucho mejor resultado y que te ayudaban justamente a ir a ganar el, el partido y entonces el juego empezaba realmente a ocurrir dentro de sí mismo incluso hicieron un experimento donde pusieron entrenadores de esquí a entrenar tenistas fue muy interesante porque en la mayoría de los casos tuvieron incluso mejores resultados que los tenistas porque lo que los tenistas no sabían, ¿eh? que estos eran instructores de esquí porque como ellos no tenían una idea preconcebida de cómo tenía que ser el juego del tenis porque no eran tenistas más bien lo que hacían constantemente eran una serie de preguntas activas. Oye, ¿cómo hiciste eso? Oye, ¿qué interesante efecto le diste a la bola? ¿Por qué salió así? A ver, cuéntame. Y entonces, en ese proceso de reflexión y en ese proceso de análisis frente al coaching lo que iban generando era justamente una comprensión más profunda de lo que realmente estaba pasando en su interior y eso cómo estaba teniendo un efecto en el exterior. Entonces, el coach es este personaje que está en una posición de liderazgo frente a ti de alguna u otra manera, ya sea porque tú lo contrataste ya sea porque es tu jefe, ya sea porque, porque tiene es una, una figura autoridad. de autoridad Ajá. Ajá, sí. y que lo que hace no es darte instrucciones y decirte cómo jugar ni cómo levantar la guardia, ni cómo dar sino que te ayuda a que tú mismo te vayas dando cuenta y que puedas ir integrando cuáles son las respuestas y que te ayuda a que vayas entrando a esos espacios en los que podemos llegar en conjunto a una respuesta que se puede poner en práctica.
0: Totalmente. Ahora, sí está muy interesante y una de las cosas que justamente platicábamos con Nico antes de empezar a grabar este podcast, que además hubiera estado interesantísimo, pero demasiado largo que pudieran ustedes escuchar la charla previa. Hora y media, <risa> chicos. Pero sí, es que en los equipos de trabajo y en los equipos deportivos hay personas que tienen un menor o mayor performance. Uh -huh. Y entonces la orientación que me daba a mí mi coach no era la misma orientación que le daba a otro compañero del mismo equipo porque además el combate era distinto, el performance era distinto, las capacidades y el potencial de cada uno era distinto y entonces la labor del coach era ir orientando los esfuerzos de cada uno con base en las circunstancias que cada uno vivía. Yo creo que si nosotros en nuestras empresas nos preguntamos, bueno, de las personas que tienen menor o mayor performance dentro de sus actividades diarias, nos preguntamos, oye, a ver, primero, si ¿sí sabe que yo soy su jefe estructuralmente hablando, administrativamente hablando? Porque nos hemos encontrado con personas que tienen dos jefes, tres jefes, cuatro jefes, y jefes que no saben quién es la persona que les reporta de manera directa. Entonces, primera pregunta, a ver, ¿las personas saben que me reportan a mí y saben que me reportan a mí.
1: ¿Y tú sabes a quién le
0: reportas? ¿Y tú sabes a quién le reportas? ¿Tú sabes quién te reporta a ti también? Entonces, bueno, primer punto. Te identifican como jefe. Ok, ya está. Eso, pues, mira, no hay mucho que la persona pueda hacer al respecto porque ese poder y esa autoridad te fue delegada por alguien con mayor poder y responsabilidad dentro de la estructura. Ahora, de que esa persona te acepte a ti como líder... Hay un, hay, un paso importante. hay un paso importante que tiene que ver principalmente con tu mejora continua y con cómo tú puedes, a través de mejorarte, llevar al equipo a mejor puerto. Entonces es una búsqueda constante, no es como un destino, sino es un camino que decides andar dentro de tu propia vida. Y que esto, pues más que andar diciendo que eres tú el líder, la gente lo identifica porque gracias a que está en contacto contigo, las cosas han ido mejor. Ahora, de ahí a que te conviertas en coach de un equipo, es todavía un paso muchísimo más grande, muchísimo más elevado y requiere un compromiso y un nivel de conciencia, pero además una gran responsabilidad, porque hay diferentes caminos que pudiéramos tomar para llegar a la productividad, ¿no? Y por supuesto que cada quien hace lo que puede con lo que tiene y cada quien hablamos de la vida y de nuestras propias experiencias conforme, ha sido nuestra, nuestras propias circunstancias y los diferentes episodios y capítulos de nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. Entonces, no podríamos decir que estamos coucheando a una persona si es que nosotros nos hemos casado con un solo camino, porque el que solamente tiene un martillo en las manos, cualquier problema le ve forma de clavo, ¿no? Entonces, es una búsqueda constante de buscar diferentes opciones, además en elevar tu conciencia para que tú puedas constantemente estar cuestionándote primero tú para saber qué preguntas puedes hacerle a las personas. No sé, Nico, qué pienses tú, pero podríamos decir que aquella persona que se lidera a sí mismo puede liderar a los demás. Y aquella persona que se hace coach de su propia vida puede también aspirar a ser coach de otras personas, sino no. ¿O tú cómo lo ves?
1: Sí, mira, yo lo pondría un poco en contexto de este podcast y de eh, lo que trata la película, porque realmente tú, para poder ejercer como coach en el sentido en que yo lo defino de, de lo que es realmente el coaching a nivel profesional, pues sí tienes que certificarte básicamente hay un proceso porque hay una metodología en términos de cómo ser coach. La película yo creo que lo enfoca más bien, o como yo la entiendo, lo enfoca más bien y además como creo que tiene sentido y puede ser útil para nuestros oyentes. Yo diría es un poco la, la distinción que hace John C. Maxwell normalmente cuando dice, mira... Un líder puede sumar seguidores o puede multiplicar desarrollando otros líderes. Cuando tú tienes seguidores, los seguidores suman. Cuando tú, como líder, desarrollas otros líderes y esos líderes también de alguna u otra manera te siguen, multiplicas, porque ellos lo que hacen es que replican tu función. Entonces... Cuando hablamos del líder como coach como yo entiendo la propuesta de esta película es justamente asumir esa función desde el liderazgo. Es decir, mira, puedes o no ser jefe. O sea, si eres jefe, puedes o no ser líder. El ideal de un jefe es que asuma un liderazgo porque nunca vas a tener el mismo resultado de tu equipo si es que la gente te hace caso porque tiene que hacerte caso ah, porque están convencidos de que... Sí,
0: que te hace caso porque quiere hacerte ah, caso. Y es que además camino, ¿no? acepta tus ideas, te acepta a ti... Acepta el compromiso hacia el rumbo que tú estás marcando. O sea, el jefe trae el timón en las manos. El líder marca el rumbo. El coach enseña a otros a tomar el timón.
1: Exactamente. Y el coach va viendo cómo le vamos sacando provecho a las cosas y cómo involucramos al equipo. Porque mira, ya que te, te hayan aceptado como líder y que la gente está dispuesta de alguna u otra manera a seguirte eso no significa que siempre van a estar de acuerdo contigo o que todas sus ideas van a pegar tampoco significa que la gente mágicamente va a empezar a dar todo su potencial el proceso de coachar tiene justamente que ver con cómo ayudamos a que nuestro equipo si sí llegue a su máximo potencial y cómo podemos ir aprovechando además para identificar los potenciales liderazgos porque no toda la gente realmente quiere ser líder el liderazgo es una cosa que no todo el mundo quiere, no todo el mundo acepta. A mucha gente le va a dar flojera realmente ser líder. Pero hay quienes sí son líderes por naturaleza y esos, sí son líderes que realmente quieren asumirlo. Y es relativamente fácil identificarlos porque pueden ser también líderes que en un principio sean negativos.
0: Sí, totalmente. Y es ahí en donde el coaching, visto desde el punto de vista del líder como coach, toma un papel muy importante porque es, mira, Tú tienes un gran potencial y si lo orientas en este sentido, pudiera ser mejor. Yo creo que en este punto juega un papel fundamental la confianza, ¿no? Porque hemos dicho en otros capítulos del podcast, te sorprendería cuánta confianza genera un poco de éxito. Hay personas que pueden tener un gran éxito de cerrar una venta de millones de dólares y ese es un gran éxito que vale la pena reconocer. Pero hay personas que a lo mejor lograron bajar un kilo de peso en un mes, y ese pequeño gran logro debe servirnos a nosotros para empoderar su confianza y ver si efectivamente es una persona que puede aspirar a dar más y no da más porque no ha habido alguien que le haga ver y le dé la confianza de decir oye, yo creo que tú puedes ser una gran persona, un gran profesionista porque mira, hiciste muy bien esto. Creo que también tendríamos que nosotros hacer una labor de reconocimiento, claro que a la medida del logro, pero constantemente estar fortaleciendo el músculo de la confianza de las personas para que esa confianza les sirva como combustible para poder aspirar a lograr cosas más grandes.
1: Que esa es una herramienta clave, también lo hemos visto en otros capítulos, el valor que tiene el reconocimiento dentro del equipo para eh, generar compromiso y lealtad y tal.
0: Pero yo diría, mira,
1: y diría yo, poder sí. operar como coach dentro de tu equipo tiene principalmente que ver con estrategia y con ver cómo yo le saco provecho a las capacidades de mi gente. La película tiene una metodología para tratar el tema que me pareció bien interesante porque te analiza y analiza justamente con algunos coaches profesionales. Cómo manejar ciertas situaciones de conflicto al interior de una empresa. Una que, me, que se me viene siempre a la mente es la de donde tienes un líder negativo que está constantemente criticando y echando un poco abajo las ideas que se plantean y entonces la primera manera de resolverlo era un poco como callarle la boca y obligarlo lo que pues agarra que es como la, la actitud del jefe ¿no? a ver, esto se es hace así porque yo mando y así lo vamos a hacer y eso logra muchas veces que las cosas mira, tal vez se hagan sin demasiada protesta pero no te garantiza ni que se hagan bien ni que haya un aprendizaje ni mucho menos ayuda a que tu equipo se vaya cohesionando que ya hemos visto en treinta y tantos capítulos anteriores la importancia que tiene la cohesión y la integración de tu equipo para el resultado. Luego viene una segunda fase, por ejemplo, en la que, eh, en este caso, los compañeros como que deciden un poco ignorarlo y seguir adelante sin él, ¿no? Y excluirlo, que vuelve a tener una... Efecto más o menos similar, donde además tienes a alguien que se siente excluido, hay una frustración, hay también un desgano por parte de los demás que tienen que asumir una tarea que tal vez no les será propia porque habría sido tarea del compañero, en fin. Pero hay una tercera salida en la cual el coach logra ver a este personaje como un líder en potencia y él está tomando un cierto liderazgo. Él cree que su manera de servir mejor a su equipo es hacerles ver la estupidez que se está proponiendo o sea, él con su crítica, y entonces es decir, a ver, aquí tenemos a alguien que si lo orientáramos bien podríamos aprovechar justamente su punto de vista crítico como un proceso como de ir validando e irlo sumando de manera que él mismo, más bien le proponen que él se haga cargo de revisar a más detalle el proceso y de entrevistarse con los demás colaboradores, y de hacer un análisis y ver cuáles son las fallas, y cómo sí podría funcionar una idea como la que se está planteando, pasando por un filtro de crítica.
0: Claro, que yo creo que todo eso se traduce en un principio que se llama subsidiariedad.
1: Ajá, que es precisamente
0: no dar a la persona la respuesta, sino orientarla para que encuentre la respuesta, y con base en esa respuesta que encontró, haya tenido un desarrollo de su conciencia tal que ya no tengas que volver a decirle cómo hacer las cosas porque ya lo hizo una vez de manera subsidiaria y entonces no solamente contribuiste a su desarrollo, sino que además la situación o el problema jamás va a volver a ocurrir.
1: Ajá. Entonces, tú, por ejemplo, en un caso de estos, tú tienes a alguien que es un líder negativo que tú podrías rechazar de alguna manera. Pero la verdad es que yo, yo me he dado cuenta que la mayor aptitud que uno puede desear de su equipo es el liderazgo y lejos de evitar un liderazgo negativo más bien cuando tú tienes a alguien que ya de alguna manera asume un papel de líder, aunque lo esté ejerciendo desde una mala perspectiva, esa persona es mucho más fácil de desarrollar que quien ni siquiera da un paso al frente para decir, sabes que esto no me gusta y esto que estás diciendo es una jalada no va a servir para nada, a esa persona ¿cómo le damos la vuelta? porque entonces lo que logra en el ejemplo de la película ¿no? es que este personaje se sienta incluido, valorado, que de pronto se dé cuenta que su mirada, que en un momento era simplemente como contestataria, puede resultar útil al equipo y que además él le puede empezar a dar justamente una utilidad mayor a simplemente descartar y evidenciar lo que no está bien, sino utilizar esa herramienta para
0: pulir, Dices muy bien, una de las reglas, por ejemplo, para la gestión de equipos de alto rendimiento es asegurarnos de que el equipo esté conformado por personas de culturas muy distintas porque aporta diferentes paradigmas. Entonces, una persona crítica, una persona que cuestiona, una persona que constantemente está evaluando si se está haciendo bien las cosas o no, es una persona muy valiosa en un equipo porque aporta y nos obliga a que constantemente estemos Buscando nuevas formas de hacer las cosas. Mejor manera para hacer las cosas. Pero es porque esta persona está constantemente aportando esa crítica. y Está forzando el crecimiento. Y eso, fíjate que no es muy cómodo. ¿eh? O sea, es más fácil que el jefe saque del equipo a una persona que cuestiona. A una persona que siempre está alineada con sus puntos de vista. Porque es muy cómodo que estén de acuerdo con tus puntos de vista. Pero que una persona te cuestione y te haga pensar en cosas que no habías pensado. Y ver cosas que no habías visto. Siempre es una persona importantísima para el equipo. No es fácil, no es cómodo, pero es fundamental. Entonces, para poderlo poner y un poco enfocando a la, a la practicidad, ¿no? podríamos decir que, a ver, el jefe, mira, te da el pescado. Porque además es un ejemplo muy trillado, pero muy claro. O sea, el líder te enseña a pescar, pero el coach te ayuda no solamente a saber cómo pescar más y mejor, sino además te hace hacerte consciente que tienes que cuidar el lago y el mar, porque si no se acaba la fuente de dónde puedes pescar.
1: E incluso cómo enseñar a otros.
0: E incluso cómo enseñar a otros.
1: A hacer eso mismo.
0: Abre la conciencia, y la conciencia, como lo hemos dicho, es irreversible. Pues.
1: Y ahí está el valor de la reflexión de esta película, porque muchas veces hemos dicho nosotros, o nos hemos referido a la importancia de que tu empresa sea una plataforma para el desarrollo, para el escauteo y desarrollo de liderazgos. Y probablemente la mejor manera para permitir ese desarrollo a los líderes en potencia que tienes dentro de tu organización es justamente irlos coachando ir pasando por este proceso en los cuales vamos eh, apoyando a que esos talentos y a que esa fuerza de liderazgo se vaya enfocando en las eh, direcciones correctas.
0: Así es que chicos, nosotros hemos decidido andar el camino de liderazgo buscando la mejor versión de nosotros constantemente y estamos en la búsqueda de poder llevar ese liderazgo a poder coachear a nuestros equipos y yo creo que más que un destino, como les decía, es un camino. Te invitamos a que andes este camino con nosotros. Esta película verdaderamente es reveladora en muchos sentidos. Da muchas herramientas de cómo poder dar ese paso de ser líder a ser coach de tu equipo de trabajo y bueno pues finalmente creo que esto es una búsqueda constante tanto de conocimiento como de apertura de la conciencia como de dejarte cuestionar e interpelar por las situaciones y las circunstancias que vas enfrentando constantemente. es la Yo creo que la clave está, Nico no sé cómo veas tú, pero yo creo que podríamos concluir en no creernos productos terminados y constantemente estar abriendo nuestra mente para nuevos paradigmas, para nuevas ideas, y esto que nos sirva como herramienta para poder también orientar a nuestros colaboradores y a nuestro equipo de trabajo.
1: Sí, mira, para cerrar yo diría, a ver, pudiéramos enumerar básicamente los siguientes pasos. La primera es, mira, siempre haz preguntas más que imponer soluciones. Órdenes. no Órdenes. Haz preguntas que permitan a tu equipo y que te ayuden a ti mismo a que en conjunto vayamos llegando a la respuesta. Segundo es, en ese mismo proceso, ¿no? involucra a tu equipo para que las respuestas y los caminos a tomar sean algo que nace del equipo y no sean justamente eh, estas imposiciones u órdenes. Es mucho más fácil que la gente ejecute ideas que... Eh, han salido de ellos mismos que las ideas que han sido impuestas.
0: Claro, y si se adueñan de sus ideas, ya hay compromiso en que salgan bien.
1: Ajá, y como tercer paso, permite que ellos mismos vayan haciéndose cargo y de alguna manera tomen el liderazgo. Dejar o apoyar a que estas personas que van surgiendo como líderes en potencia se vayan haciendo cargo y se hagan responsables de que los resultados de las ideas y de las soluciones que en conjunto se generaron caigan bajo su propia responsabilidad de manera que ellos mismos vayan tomando las riendas del asunto.
0: Y como cuarto punto podríamos agregar la retroalimentación porque si la persona capitaliza la experiencia, haya salido bien o haya salido mal, finalmente este, pues la persona podrá ir tomando experiencia de ello. ¿no? Bueno chicos, pues este fue el capítulo Número 34 del podcast del Cine Empresarial. Les deseamos mucho éxito, que todos sus proyectos salgan bien y ojalá que este mensaje les invite a andar este camino que además de apasionante, está lleno de grandes satisfacciones. Mucho éxito y nos vemos en el próximo.